0: Herzlich Willkommen zu Frei getraut, dem Hochzeitspodcast. Der Podcast, der sich mit freien Trauungen, Hochzeiten und den Menschen dahinter beschäftigt. Und letzte Woche waren wir bei der lieben Lea Maas von Durch dick und dünn und es hat wirklich unheimlich viel Freude bereitet, ein so lebensfroher Mensch. Und ich bin auch heute wieder nicht ganz alleine hier, denn ich hatte vor kurzem eine ganz, ganz ähm, wunderbare und tolle Hochzeit und da sind mir Menschen begegnet und eine ist mir ganz besonders aufgefallen, eine ganz tolle Fotografin, die liebe Valerie von Kreativ Wedding und da musste ich sie direkt anschreiben und sie fragen, ob sie uns nicht besuchen will bei uns hier auf unserem Podcast. Und heute ist sie tatsächlich hier. Sie hat sich die Zeit genommen und ich freue mich riesig darauf, Valerie, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung und schön, dass es so spontan geklappt hat.
0: Ja, mega. Wie geht's dir erstmal? Was machst du gerade? Wie schaut dein Tag heute so aus?
1: Ich ähm, habe heute sehr schöne Pläne. Ich habe gleich Picknickbesuch und mache Bananenwaffeln, weil heute ist Tag der Waffeln in Schweden. Ach, wo ich äh, eine, eine Zeit lang gelebt habe. Deshalb habe ich so besondere Tage noch in meinem Kalender eingespeichert. Und ähm, ja, morgen geht es zu einer Hochzeit nach Basel. Darauf freue ich mich auch schon. Also heute ist ein bisschen gemütlicher und vorbereiten und morgen geht es dann los.
0: Boah, krass. Du hast mir jetzt schon so viele Steilvorlagen gegeben in die verschiedensten Ecken und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ähm, aber lass uns doch ganz am Anfang beginnen. War für dich schon immer klar, dass du ähm, in die Hochzeitsfotografie gehen möchtest. War das so schon immer dein Thema?
1: Also als Kind wollte ich Schriftstellerin werden und glücklich. Schon ganz äh, philosophisch. Krass. Und ähm, ich schreibe tatsächlich auch sehr, sehr gerne immer noch. Und das, der Traum ist auch noch nicht abgehakt. Und in die Fotografie bin ich so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe was komplett anderes studiert und ähm, hatte aber schon immer Interesse an Fotografie und hatte irgendwie von meinem Papa so eine mini, mini, mini kleine Digitalkamera als Kind geschenkt bekommen und immer gerne ja, rumgeknipst und bin dann irgendwann in das Professionelle reingerutscht. Und Hochzeiten, ich glaube, ich hatte damals gedacht so, ach, ich möchte irgendwo arbeiten, wo Menschen gute Laune haben. Cool. Habe dann an so, so Themenparks gedacht, wo die Leute Achterbahn fahren und so weiter. Und Hochzeiten hatte ich im Kopf. War selber noch nie auf einer vorher, außer als Kind mal. Und ähm, ja, habe dann einfach so drauf losgegoogelt und habe mein Team gefunden.
0: Mega cool. Ja, du hast gerade von deinem Team gesprochen. Ähm, ich finde... Eure Arbeit wirklich sehr bemerkenswert, weil man merkt halt in vielen Sachen diese Akribie, die dahinter steckt, dieses genaue, präzise, dann die Liebe zu dem Ganzen. Wie, wie kamt ihr zueinander? Ich glaube, gerade als in so einem Team ist es natürlich so, ich glaube, wir sind, wir als Künstler, ich sag mal, ich bezeichne uns jetzt einfach mal als Künstler, ich nehme mich da jetzt einfach mal mit rein. Ähm, wir sind ja häufig sehr, sehr. Ähm, eigenständig und haben unsere Ideen, unsere Sachen, die im Kopf sind. Wie funktioniert so etwas im Team? Weil ich glaube, einfach nur für die paar Leute, die noch nicht wissen, wer zu deinem Team gehört, also ähm, Creative Wedding schimpft sich das Ganze, ihr seid zu viert, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, und ich glaube, aus der Hochzeitsbranche kennt euch jeder. Also jeder, der so ein bisschen seiner Arbeit nachkommt, weiß auf jeden Fall, wer ihr seid. Und ja, erzähl mir doch mal, wie, wie funktioniert sowas? dieses Teamplayer-Sein in, in diesem Bereich?
1: Wir haben uns ähm, schon vor vielen Jahren gefunden. Also Anne und Ricardo haben Creative Wedding gegründet und ich bin dann im zweiten Jahr dazugekommen und tatsächlich das komplette Jahr mitgelaufen. Also wir sind quasi zusammengewachsen und ähm, ja... Ist, also ich finde es super schön, ein Team zu haben. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig alleine vorstellen. Und wir machen nicht alle Hochzeiten zusammen. Wir sind auch oft auf tanzen auf verschiedenen Hochzeiten ähm, auf der Welt verteilt. Aber wenn wir auch Hochzeiten zusammen shooten, das ist immer total cool. Jetzt am Wochenende zum Beispiel ähm, sind drei von uns mit dabei bei der Hochzeit. Und das, ja, darauf freue ich mich schon.
0: Krass, krass. Und... Ich muss, eine Sache, die ich so beobachtet habe, man hat halt auch einfach gemerkt, wie eingespielt ihr seid. So, man hat, ähm, ihr habt kurz miteinander gesprochen und auf einmal sch schwärmt jeder aus und jeder weiß genau, was zu tun ist. Und das wirkt von außen wirklich immer ja, super, super krass. Aber wo ich gerne noch mal so drauf hinaus möchte, ist, könntest du dir vorstellen, auch... Also, Machst du auch manche Dinge allein, also gehst du auch manchmal so deinen eigenen Weg, machst du eigene auch eigene Shootings oder ist es halt immer so, dass ihr sagt, nee, wir sind schon als Team unterwegs, weil dann können wir auch gewährleisten, dass wir nichts verpassen?
1: Also die Hochzeiten, das läuft alles unter Creative Wedding und da kommt es immer auf die Größe der Hochzeit an, ob eine Fotografin oder zwei Fotografin da sind oder meistens eine Fotografin plus eine Second-Shooterin. Die sind jetzt ja. nicht im Kernteam drin, ähm, die genau holen wir uns dann dazu. Und ich mache auf jeden Fall auch Sachen alleine. Also ich mache ähm, Familienshootings und ähm, ja, so Pärchensachen und Babybäuche. Ach Alles, schön. was so ein bisschen kleiner und intimer ist, das mache ich alleine. Ich habe gar keine Website oder sowas dafür. Ähm, Zeige das so ein bisschen auf Instagram und dann ja, kommen die Leute auf mich zu. Das ist ganz schön. Sehr, sehr ich bin schön. auch tatsächlich ähm, studierte Kindheitspädagogin. Also es ist so eine kleine Leidenschaft von mir dann auch, ähm, mit Kindern zu arbeiten.
0: Ach cool, meine Frau auch übrigens, die ist auch äh, studierte Kindheitspädagogin. Ah ja. Ja, ja. Ähm, was, was mich ähm, interessieren würde und beziehungsweise bevor wir zu diesem Punkt kommen, würde ich euch, liebe Zuhörer, empfehlen, einmal kurz auf Pause zu drücken. Und schaut doch mal bitte bei der lieben Valerie ähm, auf ihrem Instagram-Profil vorbei und bei Kreativ Wedding, weil es ist wirklich echt grandios, was 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 die machen, also mich hat es wirklich weggeflasht, da sind so, so schöne Sachen dabei und vor allen Dingen auch ähm, eine Sicht auf Ästhetik, die ich selber vorher so noch nicht hatte, also viele Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe, ganz viele Innovationen und ganz, ganz tolle Bilder, also da verpasst ihr was, wenn ihr dort nicht einmal kurz vorbeischaut. Ähm, warum wollen die Leute Kreativ Wedding? Kannst du mir das erklären? Ich weiß noch, ich habe ähm, mit der Braut, die wir äh, gemeinsam jetzt hatten, also mit dem Pärchen, was wir gemeinsam hatten, ich habe mit der Braut gesprochen und die sagte, ich will die unbedingt. W warum? Was macht ihr, dass, dass, dass die Leute dann quasi dann sagen, ist mir wirklich egal, aber ich möchte die unbedingt haben?
1: Ich glaube, unsere Paare, die lieben so authentische Fotos. Und das ist uns auch total wichtig, dass wir wirklich Fotos machen, die den Moment widerspiegeln, wie er war und nicht dass die Leute später auf die Fotos gucken und denken, ah okay, voll das schöne Foto von uns, das war der Moment, wo Valerie gesagt hat, tu mal deine Hand äh, in mein Gesicht und äh, guck verliebt oder so. Also ja. wir versuchen halt wirklich einzufangen, was passiert und ähm, wir sind richtige Moment-Hunter auf Hochzeiten ja. Ja. und wollen nichts verpassen und ähm, ich glaube ja, dass die, das diese Authentizität auf den Fotos, ich hoffe es auf jeden Fall, dass sie rüberkommt und dass das die Paare anzieht quasi. Ja,
0: ja, ja, cool. Dass das die Paare anzieht, finde ich, ist ein schöner Satz. Ähm, Valerie, Valerie, wer bist du? Lass uns so ein bisschen ähm, ja, ja. von deiner Person erfahren. Wen habe ich, hab ich hier vor mir? Wen, wen, also wenn die Leute dich buchen oder euch buchen, wenn du kommst, was erwartet uns? Was für ein Mensch bist du?
1: Ähm, ein sehr langsamer <lacht> aber im, in den wichtigen Momenten kann ich auch schnell sein ähm, was für ein Mensch bin ich, das ist natürlich eine sehr große Frage Definitive. ich würde sagen, ich bin ähm, ja eigentlich immer, immer recht positiv gestimmt und äh, sehr lösungsorientiert hm, hoffentlich kreativ
0: <lacht> auch, auch das würde ich unterschreiben
1: und äh, ja, neugierig. Ich bin sehr neugierig und ich glaube, das ist auch gut in dem Job.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ich, ich habe, ähm, du hast gerade am Anfang gesagt, sehr, sehr langsam. Ich finde gerade so in dieser Welt, wo alles irgendwie schnell gehen muss und irgendwie jeder hetzt, finde ich schön, wenn Menschen halt wirklich langsam, achtsam so ein Stück weit auf sich achten, auf ihre Umgebung achten. Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir schrägstrich, wie wir leben. Wenn du nicht den Weg zur Fotografie gefunden hättest und vielleicht auch nicht Schriftstellerin, weil beziehungsweise da kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht noch in diese Richtung geht. Gab es irgendwas anderes, wo du gedacht hast, gut, da könnte es mal eventuell hingehen oder das, oder wo du dachtest, okay, jobtechnisch läuft es jetzt darauf hinaus?
1: Also, wie gesagt, ich bin so neugierig, dass es echt so viele Felder gibt, die mich interessieren. Ich habe auch nach dem Abi eine Liste gemacht mit ähm, Dingen, die ich interessant finde. Und es war endlos und ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Und darunter ist auf jeden Fall auch Film, also so richtig ähm, Filmszene mit äh, Kinofilm und sowas. Und da auch, da finde ich auch alle Bereiche spannend. Also wirklich ähm, Regie, Schauspielerei. Alle Ecken und Kanten, ich habe da schon so ein bisschen reingeschnuppert, aber ähm, ja, ich, ja, ich bin ja, ich bin 29 und äh, ich glaube, ich werde noch einiges austesten. Und in meiner traum traum traumwelt bin ich ähm, hauptberuflich Massagetesterin.
0: Massagetesterin, ja. <lacht> Ja. ja, falls dort noch eine Stelle ähm, frei sein sollte, ich äh, mache den Job auch. Definitiv. Bist du
1: auch dabei, okay, super. Ja, 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 ja,
0: sehr, <lacht> ja und, cool.
1: und ähm, Traureden finde ich auch super spannend, muss ich sagen. Das habe ich jetzt äh, einmal gemacht für Freunde. Cool. Und ähm, ja, da hast, du, da hast du dir auf jeden Fall auch einen super schönen und spannenden Job ausgesucht.
0: Voll, also wirklich, das kann ich nur immer wieder... Ähm wiederholen, weil man ist so nah an Menschen dran. Und weißt du, das Schönste daran ist, was ich immer sage, ist, weißt du, wir brauchen immer ganz lange, um Freundschaften zu knüpfen. Als Trauredner bist du in relativ kurzer Zeit so nah an den Menschen dran. Wir unterhalten uns über Sachen, die man ansonsten wirklich erst, äh, weiß ich nicht, nach wie vielen Jahren Freundschaft seinem Gegenüber erzählen würde. Und ich habe wirklich das Privileg und das große Glück, so nah an den Menschen zu sein, dass ich nach so einer Trauung einfach das Gefühl habe, ich spreche mit vertrauten Freunden und das genießt sich ungemein.
1: Also und wahrscheinlich kannst du das auch so gut, weil du auch neugierig bist und weil du so viele Fragen stellst und Fragen voll. öffnen halt so den Weg, ja.
0: ja. Ja. Ich meine, was gibt es denn wertschätzenderes, als wenn jemand sich wirklich mit deiner Person beschäftigt und dir Fragen stellt und etwas über dein ähm, Leben wissen, wissen möchte. Und wir Menschen haben sehr, sehr feinfühlige Antennen. Wir merken ziemlich schnell, wenn jemand ein aufrichtiges Interesse an uns hat oder ob er irgendwie schaut, was für einen Vorteil er daraus ziehen kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade ähm, bei Traurigen, bei so etwas wie Podcast es, es muss halt diese Verbindung zwischen Menschen sein und erst dann können wir, glaube ich, ein gutes Gespräch führen. Ansonsten plätschern wir nur auf der Oberfläche herum. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, kann ich unterschreiben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Was, was, was ich mich, also auch noch frage, ihr seid ja wirklich deutschlandweit, europaweit, schrägstrich weltweit unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, wie kommt das denn? Ist das so quasi euer, ja jetzt so ein bisschen Marketing, äh, euer USP? Ist das euer Alleinstellungsmerkmal? Ist, ist, sei, warum seid ihr überall in der Welt unterwegs? Wie kommt das?
1: <lacht> um, wie kommt das? Wie hat das angefangen, kann ich vielleicht mal erzählen. Wir haben eine Hochzeit von einem thailändisch-deutschen Pärchen fotografiert, die sich in New York kennengelernt haben. Das heißt, die Hochzeitsgesellschaft war sehr international und das Ganze war auf Englisch. Und da ist ein wunderschönes Video entstanden, was Ricardo gedreht und ge geschnitten hat. Und dieses Video ist ähm, so ein bisschen durch das liebe Internet gezogen und Schass. hat äh, ja hat Leute auf der ganzen Welt angesprochen, weil es halt auf einmal auf Englisch war und weil Ricardo so einen ganz eigenen Stil hat, Videos zu schneiden, der damals vor sechs sieben Jahren halt wirklich noch nicht so verteilt war. Es gab halt eher so klassische Videografen, die den Tag erzählt haben, wie er passiert ist in der, in der Reihenfolge. Und Ricardos Videos, finde ich, sind irgendwie eher wie so Kino-Trailer. Die nehmen dich richtig mit, die packen dich emotional. Die ja, haben die schönsten Momente von den Reden auch da drin, die Worte und so und die Musik. Also ich bin großer Fan und äh, dieses Video cool. hat echt äh, andere Paare angezogen. Dann durften wir zum Beispiel nach Hongkong fliegen. Das war so das weiteste... Das war echt verrückt. Also die haben uns zu viert, ähm, ein Pärchen aus Hongkong, haben uns zu viert nach Hongkong geholt, weil die gesagt haben, diesen Stil gibt's hier nicht. Und ähm, ja, dann durften wir dort eine, eine Hochzeit fotografieren und filmen.
0: Ist dir das manchmal bewusst, was das bedeutet? Also ma machst du dir dann so im Nachgang auch manchmal Gedanken darüber? Weil für mich ist das, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Hochzeiten im Ausland habe, und da brauche ich immer erst ein paar Monate, bis ich das so wirklich greifen kann, dass Menschen bereit sind, ähm, alles Mögliche in Kauf zu nehmen, ähm, mehr Energie aufzubringen, ähm, dieser logistische Aufwand, dass sie bereit sind, das, ist, das, das alles spielt keine Rolle, sie wollen aber euch als Menschen haben, euch als Team haben und alles andere ist egal und sie lassen euch einfach ähm, einfliegen ja, auf die andere Seite der Welt. Wie fühlt sich das an? Nimmst du sowas wahr? Bist du da sehr bewusst? Oder ist das für dich so, das ist mein Job halt? Oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Ich glaube, am Anfang war das ähm, wirklich auch so ein bisschen ein Druck, der damit kommt, weil wir werden nach Hongkong gefl geflogen. Jetzt müssen wir auch wirklich abliefern. Und, ähm, aber wie du sagst, das ist schon was Besonderes und das ist auch immer noch was Besonderes für uns. Aber genauso, muss ich sagen, sind Hochzeiten in Deutschland was Besonderes, weil in jedem Fall haben die Paare uns ausgesucht und zwischen all den Fotografen, die auf dem Markt sind, haben die gesagt, wir wollen euch und das ist schon ja immer ein Riesenkompliment.
0: Total, total, absolut. Ähm, du hast eingangs ähm, auch erzählt, dass ihr auch so ein bisschen was auf Instagram macht, so ein bisschen was ist Understatement vom anderen Stern. Also ihr seid dort schon sehr aktiv, beziehungsweise auch ähm, zeigt eure Arbeiten dort. Du ja auch ähm, einiges. Was bedeutet Social Media für dich?
1: Also ich habe meinen äh, privaten Account, wo ich meine Reisen zeige, wo ich Texte schreibe und äh, ja sehr private, sehr private Texte. Also ich teile da wirklich was mich beschäftigt und ähm, auch sehr viel in Richtung, ja, in Richtung Liebe und Gefühle und sowas. Das ist jetzt ähm, gar nicht so auf Hochzeiten fokussiert, mein privater Account. Und auf Creative Wedding findet man dann unsere Arbeit, also wirklich die Hochzeiten. Und ähm, der wird hauptsächlich von Anne gestemmt. Die ist da unsere, unsere Instagram Queen. Yeah. Und ich genau, bin so ein bisschen bei meinem Account unterwegs und nehme die Leute damit. Und was das für mich bedeutet, das hattest du ja gefragt, äh, beantworte ich auch noch gerne. Also in den letzten Jahren, weil ich auch sehr viel alleine reise, habe ich total oft Feedback bekommen von ähm, Leuten, die sich getraut haben, alleine zu verreisen, nachdem sie quasi meine Stories, meine Posts, meine, meine Reisen beobachtet haben, die ich allein gemacht habe. Und das ist, das ist ein riesengroßes Kompliment für mich, weil cool. also das finde ich total besonders, die Leute in, in die Richtung zu inspirieren, ja.
0: Ja. Was bedeutet dir Reisen?
1: Was bedeutet mir Reisen? Also ich finde auf Reisen, ähm, ich, also die, die Art, wie ich reise, ist oft sehr ungeplant. Und ich packe dann quasi meinen Backpack oder meinen Koffer, je nachdem, wo es hingeht, und lasse das Leben so ein bisschen mich überraschen. Also das ist eigentlich, was, was ich am meisten liebe am Reisen. Dieses, ähm, okay, Leben, zeig mir mal, was du für mich äh, im Ärmel hast und ja. ich habe halt wirklich tolle Erfahrungen gemacht, ich habe tolle Menschen kennengelernt und so besondere Situationen erlebt, das äh, möchte ich auf jeden Fall nicht missen.
0: Hast du vielleicht eine für uns? Also ich bin ja immer wirklich neugierig, hast du ja schon wirklich ähm, äh, gut rausgehört. Hast du vielleicht so eine Situation, die dir gerade in den Kopf schwebt, wo du sagst, boah, würde ich nicht reisen oder wäre das nicht so meine, meine Passion? Ähm, hätte ich das vielleicht nie erlebt?
1: Oh wow, eine Million Situation und natürlich fällt mir jetzt keine ein. Ähm, das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, war eine Reise, die ich mit dem Zug gemacht habe. Und da war ich noch was jünger und total Also ich reise auch sehr naiv, muss man dazu sagen. Ich hoffe auch manchmal, dass ich die Leute da nicht zu sehr in die naive Richtung inspiriere, dass jeder schon ein bisschen auf sich aufpasst. Ähm, genau, da war ich alleine mit, mit der Bahn unterwegs. Und da gab es echt so viele Situationen, wo ich irgendwie... Hilfe brauchte, weil ich zum Beispiel die Währung nicht wechseln konnte aus irgendeinem Grund, weil ich kein Ticket kaufen konnte, weil irgendwas nicht geklappt hat, meine Karte nicht funktioniert hat, wo ich ähm, im Nachtabteil mit sehr ähm, gruseligen Männern einen Zugabteil teilen musste und der Schaffner oh das gesehen Gott. hat, der Schaffner das gesehen hat und mich rausgeholt hat und mir ein eigenes Abteil gegeben hat, mir erklärt hat, wie ich abschließen kann und so. Also dieses, ähm, dass Menschen auf dich aufpassten, das finde ja. ich so krass und so besonders zu sehen und auch von sich aus Hilfe anbieten. Also ich muss gar nicht immer nach Hilfe fragen, sondern ja, ja jemand kriegt mit, dass es mit dem Ticket nicht klappt und, und bezahlt einfach mein Ticket. Das war zum Beispiel in Polen. Und so kleine Momente, die, ja, die bleiben mir irgendwie in Erinnerung und die ähm, ja, zeigen mir, dass gute im Menschen existiert.
0: Absolut. Ich finde das so cool. Ich finde das so cool, weil. Ähm es zeigt halt auch einfach mal gerade in der aktuellen Zeit noch mal so einen ganz anderen Blick, weil viel zu häufig neigen Menschen dazu zu sagen, ach, ach ist alles schlimmer geworden und ist alles schlechter geworden und ähm, einen relativ negativen Blick auf die Welt, an die Sachen ranzugehen. Und gerade so auf Reisen spürt man häufig, dass das halt eben nicht der Fall ist und dass das definitiv nicht die Realität ist. Wir machen auch immer äh, mit Freunden relativ lange Wanderungen und und ist so oft schon ähm, Nahrung ausgegangen oder das Trinken ausgegangen. Und es war nie so oder wirklich ganz, ganz selten so, dass jemand gesagt hat, nein, sondern im Gegenteil. Egal, ob es Restaurants oder Privathaushalte waren, die Menschen öffnen ihre Türen und helfen und unterstützen dort, wo sie können. Meinst du, das hat vielleicht auch ein Stück weit, wenn wir jetzt auf deine Situation äh, zurückgehen, was mit deiner Person zu tun? Weil ich sage mal, von meinem Gefühl aus, du strahlst ja total was aus. Sowas. Ich glaube, du bist ein Mensch, Du kannst ja niemandem was Böses tun, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Du, 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 du strahlst so und du lächelst so. Und ähm, Meinst du, das hat was auch damit zu tun, wie man selber eingestellt ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke das auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und wie so, ein, wie so eine eingemummelte Schildkröte durch die Welt laufe, dann ziehe ich natürlich... Ganz andere Sachen an oder zieh gar nichts an. Oder ja, es ist natürlich auch ein bisschen, wie man, wie man rausgeht in die Welt. Ähm, nicht nur auf Reisen, auch im Alltag.
0: Ja. Wie, ja. wie schaffst du es, so ähm, positiv und so lebensfroh zu sein? Hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere, für unsere Zuhörer?
1: <lacht> oh, lebensfrohe Tipps. Äh, viel schlafen. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich müde bin, das ist der einzige Moment, wo ich echt sensibel bin und ähm, ja und grantig sein kann. Ansonsten dankbar sein. Also ich mache jeden Tag äh, mindestens drei Sachen, schreibe ich mir auf, für die ich am Tag dankbar bin. Und das gibt, echt, ja, gibt einem schon irgendwie Power. Und, äh, und erinnert einen auch daran, dass es so viel gibt, wofür man dankbar sein kann. Und auch ein bisschen ändert das den Fokus. Und man guckt auch darauf. Und damit zieht man vielleicht auch wieder mehr an.
0: Ja. Ich lese gerade ähm, das Buch von Oprah Winfrey, was mhm. das Leben mir beigebracht hat oder so, also, glaube ich, so heißt es. Und ähm, da spricht sie halt auch davon, dass wirklich Dankbarkeit der Schlüssel zum eigenen Glück ist. Also, dass man halt wirklich ähm, dieses nicht nur dankbar sein, also, dass man das wirklich lebt. Also, dass man das wirklich lebt, dass man sich in gerade so negativen Momenten einfach bewusst macht, ich bin gerade eigentlich gesund, so. mir geht es eigentlich gerade gut. Die Problematik, die ich jetzt gerade hier auf dem Tisch liegen habe, das ist in zwei Jahren irrelevant. Und jetzt gerade sorge ich dafür, dass es mir damit schlecht geht und das geht auf meinen Körper, das geht auf meine Psyche und auf meine Menschen, die um mich herum sind. Und sich dann selber immer wieder zu, zu hinterfragen, zu sagen, okay, macht es gerade Sinn, jetzt so diesen Mut einzunehmen oder gehe ich einfach einen anderen Weg. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich so wertvoll, wenn man das nicht nur so, so sagt, ne? weil es ja gerade auch so ein bisschen sehr modern ist auch, ne sondern es wirklich lebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch, was wichtig ist, ist, dass man ähm, sich so ein bisschen da rein fühlt, also dass man jetzt nicht nur sagt, ich bin dankbar, weil ich habe ein Dach über meinem Kopf und ich bin gerade gesund ja. und kann mir einen vollen Kühlschrank leisten, sondern dass man noch mehr da reingeht und noch mehr ähm, so kleine Momente einfach, ähm, Alltagsmomente auch vielleicht Nein. aufschreibt. Ähm, das, das Einzige, was vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, ist dieses ähm, toxische Positive. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass ja, dann ja. alles immer nur schön sein soll und dann kommt irgendwie ein unangenehmes Gefühl und dann denkt man, man muss schon wieder in, in, in die Dankbarkeit switchen. Ja, ja, Aber ich ja. glaube, man muss auch echt durch die Scheiße gehen und, ähm, und die unangenehmen Gefühle rauslassen und leben. Und ja, danach kommen auch wieder die Guten. Das ist ja irgendwie wie so ein, wie so Wellen.
0: Absolut. Und ich glaube, andersrum geht es ja halt auch gar nicht. Ne? Also ich glaube, es funktioniert, du kannst ja nicht... Wie gesagt, es kann ja nur hell sein, wenn es halt auch etwas Dunkles gibt. Es kann ja auch nur, also dieses Hoch und wieder runter ist halt ähm, definitiv eine Sache, die, die zum Leben einfach dazugehört. Und ja. ähm, wie du schon sagtest, ne, also das hat auch nichts mit Positivität zu tun. Ich glaube, das verwechseln tatsächlich immer viele ähm, Leute, die dort so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber sind. Das heißt ja nicht nur, wenn du ein positiver Mensch bist, dass es dir immer nur gut geht. Das ist ja völliger Quatsch. So, auch wir haben unsere Phasen, wo man wirklich down ist und wo man auch mal traurig ist. So Und das darf man auch mal sein. So, Definitiv. Also das sehe ich genauso wie du.
1: Ja, ja, ich glaube, wir brauchen die Kontraste. Und manchmal ja. schreiben wir uns auch äh, Undankbarkeiten auf.
0: Ja. <lacht> ja, hast du dir schon mal Undankbarkeiten aufgeschrieben? Oh ja. <lacht> wie, wie kann so eine Undankbarkeit ausschauen?
1: Aber das hat oft mit meiner eigenen Verpeiltheit zu tun. Zum Beispiel äh, war ich in Italien und habe ähm, irgendwie noch 20 Minuten bis zu meiner Bahn gehabt. Es war schon Chaos, überhaupt hinzukommen mit Bahnausfällen und Taxiteilen mit fremden Leuten und so weiter. Ja. Und dann meine Anschlussbahn ähm, habe ich dann verpasst, weil ich bei Burger King auf meine, vegane, auf meine veganen Nuggets gewartet habe und irgendwie eine andere <lacht> Uhrzeit im Kopf hatte. Also sowas. Das ist dann so ja, okay, ärgerlich okay. und hätte nicht sein müssen.
0: Cool. Cool. Ja, ich, ich, da haben wir noch die nächste äh, Verbundenheit, glaube ich. Ne? Die Ernährung so ein Stück weit finde ich auch cool. Ich hatte neulich auch einen Hochzeitsfotografen, der ernährt sich auch pflanzlich. Wie lange, wie lange machst du das schon? Also, wie lange ist das bei dir?
1: Ähm, ich esse einfach nur kein Fleisch. Also, ich bin jetzt nicht. Ah, okay. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht im veganen Game. Obwohl ich <lacht> total gerne. Also, ich probiere total gerne vegane Produkte und so weiter. Ähm, und das seit. Gute Frage. Zwei, drei Jahren jetzt?
0: Zwei, drei Jahren. Ja. ja, cool. Cool. Mega, mega gut. Wir haben hier in diesem Podcast eine Rubrik. Die ist relativ neu. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das machen. Vorher war das, ähm, hatten wir dieses kleine Spiel Entweder-Oder. Jetzt haben wir so Kurzsätze, die ich dir jetzt gerne geben würde, äh, die du dann vervollständigen darfst. Bist du bereit? Hast du Lust? Ich habe Angst. Ich bin bereit. Du <lacht> brauchst keine Angst haben. Kann nur gut werden. Also, ich fange einfach mal an. Ich sage dir einen Satz und du kannst ihn vollständig machen und kannst auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Bist du ready? Ready. Okay, let's go. Corona hat aus mir...
1: <lacht> wow. Um, Corona hat aus mir... Kann ich die skippen?
0: Die, kann, die, die skippen wir. Die packen wir jetzt ans Ende zurück. Vielleicht kommt am Ende nochmal was.
1: Okay.
0: Okay. Wedding bedeutet für mich...
1: Ähm, eine wunderschöne Zeit mit den liebsten Leuten.
0: Sehr schön. Ganz klar, der größte Star für mich ist...
1: Oh wow, ich, ich kann keine Frage gut beantworten. Ich bin auch überhaupt nicht, ähm, dass ich irgendeine Celebrity habe, den ich abfeiere.
0: Es kann vielleicht auch jemand in deinem Umfeld sein. Vielleicht Ach hast du jemanden, so. wo du sagst, wo du sagst den, das ist für mich mein Star. Das ist so, den feiere ich total ab, weil der ist so kreativ oder der schreibt so schön oder...
1: Mein kleiner Neffe.
0: Ah ja, sehr cool, sehr cool. Ja, von
1: zuckersüß ist und der lässt seine Gefühle raus, der lässt seine Gefühle raus und ähm, wer weiß, was er will, das kann man sich abgucken bei so einem zehn ja. Monate alten
0: Kind. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die machen nur das, worauf die Bock haben. Und das ja. ist auch irgendwie cool. Ja. Okay, die, die nächste Frage, beziehungsweise der nächste Satz. Heimat bedeutet für mich?
1: Mit meiner Familie zusammen auf dem Sofa lümmeln.
0: Oh, cool, das klingt gut. Und Aktuell geht es mir gerade
1: sehr gemischt, sehr gemischt. Ja? Mhm. Wie,
0: wie kommt das? Womit hängt das zusammen? Warum geht es dir gemischt?
1: Ich glaube, die aktuelle Weltlage ähm, macht es schon irgendwie schwierig, sich nur zu freuen. Auch wenn in meinem, in meinem engen Umfeld sehr schöne Sachen passieren, ähm, habe ich immer im Hinterkopf was ja auf der ganzen Welt passiert, in, in mhm. verschiedensten Ländern und jetzt auch gerade sehr nah ähm, in der Ukraine. Und das beschäftigt einen schon, ja.
0: Absolut. Bist, bist du jemand, der sich ähm, sehr stark informiert? Oder wie, wie, wie läuft gerade so etwas bei dir ab? Ich meine, wir kommen ja gerade aus einer schwierigen Zeit äh, raus, will ich fast sagen. So, ich habe das Gefühl, Corona klingt jetzt irgendwie so ab. Ähm, wobei es eigentlich auch... Also ich bin da kein Experte, aber ähm, auf jeden Fall, dieses Thema verabschiedet sich gefühlt gerade und dann kommt so die nächste Katastrophe rein. Bist du jemand, mhm. der dort sehr gut informiert ist oder ähm, wie, wie, wie gehst du mit solchen großen Dingen um?
1: Ja, also ich informiere mich auf jeden Fall sehr viel und manchmal zu viel, dass ich dann auch ähm, in so ein Loch falle, wo irgendwie alles andere belanglos ähm, scheint was ich total gefährlich finde und wenn das passiert, dann versuche ich immer, mein Handy auszuschalten. Das ist echt meine, meine Wunderwaffe, kein Handy in der Hand zu haben ja. und äh, sich wieder auf ja, mich selber konzentrieren und dann daraus zu gucken, wo kann ich denn anpacken, wo kann ich denn jetzt ähm, in meiner Stadt, in meiner Ecke helfen.
0: Ja, voll. voll ne? Dass man schaut, was kann ich eigentlich in meinem Umfeld machen, statt halt einfach so diese... Ohnmacht, die man dann irgendwie verspürt, weil man halt irgendwie doch nichts machen kann und irgendwie so weit entfernt ist und selbst wenn man irgendwie auch was spendet und so, hat man irgendwie das Gefühl, das ist jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich glaube, ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein, um jetzt hier schon mit äh, Sprüchen um mich rumzuwerfen. Aber ich glaube wirklich, wichtig ist es, dass man in seinem Umfeld Frieden hat und dann hofft, dass das halt einfach so weiter nach draußen getragen wird. Oder? Ja, ja. Ja, das ist, ähm, also kann ich total nachvollziehen. Meinst du, das hat auch Auswirkungen auf ähm, den Hochzeitsbereich? Kannst du dir das vorstellen, dass, ähm, dass die aktuelle Situation, so wie wir sie gerade haben, dass im, im Wedding-Bereich sich dort irgendwie ähm, etwas ändern wird?
1: Das kann ich nicht abschätzen. Also ich glaube, wir hatten ja. bisher ein paar, ähm, die so ein bisschen Zweifel geäußert haben, die gesagt haben, fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an zu feiern, während ja. das alles auf der Welt passiert. Aber ich glaube, dass auch ganz viele sagen, ähm, also eine Hochzeit ist ja genau gefeierte Liebe und, äh, Absolut. und sehr, ein sehr friedvoller Tag und äh, dass wir das vielleicht gerade erst recht brauchen.
0: Ja, perfekt, absolut.
1: Hattest du, glaube ich, auch in deiner Rede erwähnt, ne?
0: <lacht> ja, genau, genau. Da, da hat tatsächlich ähm, der Bräutigam mir im Vorfeld ähm, nochmal, also es war eigentlich schon alles ausgearbeitet und der hat mich nochmal explizit darum gebeten, dieses Thema ein Stück weit mit reinzunehmen, weil halt auch ähm, Familie ähm, mit involviert war, die halt nicht an dem Tag ähm, zur Hochzeit kommen konnten. Und ich fand es halt so schön, das hat mich irgendwie so direkt gecatcht und berührt, er hat gesagt, in der Ukraine finden derzeit Hochzeiten statt. So, wer, wer sind wir, dass wir uns jetzt einbilden, hier äh, das Leben zu boykottieren und abzubrechen und gerade wenn es um so etwas wie Liebe geht, ne, wie du, du hast es gerade auch so schön gesagt, dann ist es quasi wir als Hochzeitsdienstleister unsere Pflicht, genau so auf diese Art und Weise Frieden nach draußen zu brüllen. Ja, genau, mhm. auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, wir, also wir haben jetzt schon die 30 Minuten voll. Ich habe eigentlich noch ein paar Fragen an dich. Zwei würde ich auf jeden Fall gerne noch mal loswerden. Und zwar, was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Und wie sieht dein fünf aus? Was erwartet uns von Valerie von Creative Wedding in den nächsten fünf Jahren? Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Also, oh Gott, das möchte ich eigentlich gar nicht aussprechen aber ähm, ja es ist ich studiere noch was ganz anderes psychosoziale Beratung und ähm, habe mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr meine meine These zu schreiben und bin jetzt schon wieder wenn ich mir meinen Kalender angucke sehr am, am struggeln yeah, <lacht> wann ich das yeah. machen möchte yeah. ähm, fünf Jahresplan fünf Jahresplan habe ich nicht
0: <lacht> ich habe
1: ein ich habe ein großes Visionboard mit vielen Ideen und Träumen ich habe keinen fünfjahresplan. Ich glaube für Creative Wedding.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht warte, stopp, da muss ich einmal kurz einhaken. Musst du nicht, aber vielleicht hast du ja einen deiner Träume, den du mit uns teilen kannst. Sorry. Okay, wieder back, alles gut, alles gut. Hast einen du vielleicht einen Traum? Ja. Mhm.
1: Ein Traum, den ich teilen kann. Irgendwann möchte ich ein Buch schreiben.
0: Krass, sehr, sehr cool.
1: Und ich habe verschiedene Ideen. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch einen Podcast gehabt äh, für eine Weile. Und da habe ich sehr viel erzählt über meine Dating-Stories in meinen 20ern
0: ja. Und
1: die 20er sind jetzt fast vorbei. Ich werde jetzt 30 im August. Und ich glaube, das würde ein, ähm, könnte tatsächlich ein Buch ergeben. Die Ach, Sammlung mega. meiner, meiner Dating-Geschichten. Ja. Ähm, ich bin aber noch unschlüssig, ob ich, ob ich das veröffentlichen möchte oder ob ich die Dankbarkeiten veröffentlichen möchte, in welcher Form auch immer. Oder ob ich komplett einen Roman schreibe, also was ganz ähm, ja, ausgedacht ist
0: Cool. Mega, mega gut. Also, ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also da werde ich aufmerksam äh, zuschauen. Und sobald das Buch da ist, werden wir euch alle auf jeden Fall informieren. Wir drücken dort auf jeden Fall die Daumen.
1: Also wie gesagt, ich bin eine sehr langsame Person, deshalb <lacht> mal schauen.
0: Ja, ja, sehr schön. Valerie, ich äh, kann mich wirklich nur noch mal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich kann den Zuhörern da draußen einfach nur empfehlen, schaut ähm, bei der Valerie ähm, auf der Instagram-Seite unbedingt vorbei. Schaut bei Kreativ Wedding auf jeden Fall vorbei. Und... Ähm, Du bist ein ganz, ganz lebensfroher, authentischer und sympathischer Mensch. Und ich wünsche dir vom Herzen nur das Beste. Ich verabschiede mich tatsächlich jetzt an dieser Stelle, möchte dir aber gerne das Schlusswort geben. Du darfst gerne nach draußen noch mal irgendetwas sagen, was du gerne noch mal loswerden möchtest. Und ähm, ja, euch allen viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank für deine, deine wunderschönen, lieben Worte und das nette Gespräch mit dir. Ähm, ja, bleibt alle gesund und Lasst euch nicht stressen.